0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm a Kerekasztal Beszélgetés résztvevőit. Engedjék meg, hogy a hölgyel kezdjük. Maszlak Fanny, szociológus, az Elte Tanító és Óvóképzőkart Társadalományi Tanszikének adjunktusa, akinek fő kutatási területe a roma kisebbségek helyzete Magyarországon és a határon túli területeken, kisebbségi identitás, kisebbségi nők és fiatalok helyzete. Velünk van Csizmadia Ervin tanár úr, Társadalományi Kutatóközpont főmunkatársa, a Méltányosság Politika Központ vezetője, politológus, aki rendszeres vendége nem csak televíziós elemzőműsoroknak, de írásai mind szakmai, mind pedig a szélesebb közönség számára közérthető formában is rendszeresen jelennek meg és rendszeresen magyarázza hazánk illetve szélesebb társadalmunk politikai fejlődését. És a harmadik beszélgető társunk pedig ma este Kis Gábor Kánonjogász úr lesz, a babes bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológiai Kar adjunktusa, illetve a Kalocsa Kecskeméti érseki bíróságnak a bírája. Ezután is köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget hogy én moderáljam ezt a mai beszélgetést, én Zahar Péter Krisztián vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a tanszékvezetője. A fő kérdésünk ténylegesen e három nagy fogalom köré szerveződik, amely a mostani Máltai Szeretett Szolgálat Tudományos Fóiratának, a Máltai Tanulmányoknak a idei harmadik számának is a tematikája, társadalom, bizalom, összefogást Próbáljuk körüljárni. A legfontosabb talán, ugye, hogy honnan indulunk a kapcsolatok erejéből, az emberi kapcsolatoknak, a bizalomra való épüléséből, amelyek a társadalom szövetének adják az alapzatát. Az emberiség hajlamos az összefogásra, képesek vagyunk együttműködni, segítőkészek vagyunk, és ha vannak ebben deficitek, akkor erre rá kell irányítanunk a figyelmet. Talán ez az, amiben segítségünkre lehet ez a lapszám is, hogy meglássuk azokat a pozitív elemeket, amelyek előre és tovább mozdíthatók, és lássuk, hogy hol van esetleg hiányérzetünk, ahol szükséges valamit tennünk, közösen föllépnünk. Először Csizmadia Ervin urat szeretném arra kérni, hogy egy kicsit arról a témakörről, amely a pártcsaládoknak a gondolatát vetette föl, és egy szupranacionális közegben, egy össze közegben is vizsgálja ezt a kérdéskört, mondjon nekünk néhány gondolatot.
1: Engem az kezdett el izgatni, hogy... Találjuk meg azokat az összefüggéseket, azokat a szempontokat, hogy milyen kapcsolatok léteznek pártok között. És ezt az egész kérdést történelmi keretbe is tettem, tehát az én tanulmányom ebben a lapszámban az tulajdonképpen arról szól, hogy a pártcsaládok három történelmi korszakon keresztül fejlődtek ki, és jutottak el addig, ahol ma tartanak. És ezeknek a pártcsaládoknak a fejlődését igazából nagy társadalmi változásokhoz kötöttem. Van egy kiváló politológus, aki nagyon szépen leírta azt, hogy ez nyugat-európában hogy történt, hogy a nyugati fejlődésnek az az érdekessége, hogy a társadalom az nagyon mélyen benne van a politika formálódás folyamatában. És nekem az az érzésem, és erről régen próbálok már írni, hogy Magyarországon talán az az egyik nagy problémánk, hogy a társadalom, mint olyan, az nem nagyon tudja artikulálni magát. Tehát nem tud impulzusokat adni igazából a politikának, és a politika erre nem tud rászerveződni, illetve ha rászerveződik, akkor ilyen ilyen másodlagos dolgok alapján szerveződik. Mivel a társadalmunknak Történelmileg nézve nincs nagyon szerkezete, ezt én így mondanám. Ebből következően a pártok kénytelenek, nem társadalmi, hanem másfajta szempontokra rá szerveződni, és akkor hát lényegében ennek is köszönhetjük azt, hogy mind a mai napig elég másképpen látjuk a magyar politikát, mint a nyugatit, hadd mondjak önöknek egy példát. Ugye az, hogy például Magyarországon sokkal kevesebb tüntetés, utcai megmozdulás van, mint nyugat-európában, annak talán az is az egyik magyarázata, hogy a társadalom nem tudta történelmileg artikulálni magát, nem tudott megszerveződni, nem jött létre tulajdonképpen a civil társadalom történelmileg, mert az, hogy ma sem jött létre, az mindannyian érezzük, de Nyugat-Európában ugye ez a folyamat több száz évvel ezelőtt kezdődött meg, és ebből következően talán kimondhatjuk, hogy nem is több száz éves, de nagyon komoly lemaradásban vagyunk ebben a tekintetben. És ez a tanulmány tulajdonképpen azt veszi végig, hogy ez a három nagy korszak, az első ugye a nemzetállamok létrejöttének a kora, a második ugye az 1945 utáni fejlődés, amikor elindult ez az Európai Egység, és a harmadik korszak pedig az 1980-as évektől kezdődött, amit én a szövegemben posztindustriális kornak nevezek, tehát hogy ez hogyan hatott a pártok fejlődésére, és itt is tulajdonképpen ez a három korszak három különböző pártfejlődési modellt hozott elő, és mi ebből megint csak azt mondom, hogy kimaradtunk, mégpedig azért maradtunk ki, mert ezek a nagy forradalmi átalakulások, azok bennünket tulajdonképpen nem érintettek, vagy csak megkarcoltak. Tehát igazából az összes problémánk, amit hordozunk, hurcolunk magunkkal, az szerintem abból fakad, hogy mindig próbálunk a nyugathoz csatlakozni, igazodni, átvenni a nyugati mintákat, de éppen amiatt, hogy ez a társadalmi szövet, ez nagyon gyenge, ezért ez, ez soha nem sikerül. És akkor ezt ragozom tulajdonképpen, illetve megpróbálok még a tanulmány végén magyarázatot adni arra, hogy a Fidesz nevű magyar kormánypárt az tulajdonképpen miért került szembe Európával, illetve miért kellett kilépnie a Fidesznek ugye abból a pártcsaládból, amelyben sokáig volt. Ugye ez az Európai Néppárt, ugye bizonyosan tudják, hogy ma a Fidesznek a képviselői az Európai Európai Parlamentben független képviselőként vannak jelen, tehát nem tartoznak egyetlen pártcsaládba sem. Ugye az Európai Parlamentet talán hét vagy nyolc pártcsalád alkotja pillanatnyilag. A legnagyobb pártcsalád az Európai Néppárt, aztán a szocialisták, nem mondom végig az összeset, és akiknek ugye nincs pártcsaládjuk, azoknak sokkal gyengébb az érdekérvényesítő képességük. Nem véletlen, hogy a magyar miniszterelnök folyton mondja azt, hogy ugye a jövő év Európai Parlamenti választások jó lenne, hogyha változást hoznának, tehát az ő számára kedvesebb pártok jobb eredményt érnének el, és ezzel a befolyásuk növekedhetne és hogyha család, akkor
0: nagyon izgalmas egy kánonjogás szemével a családnak a fogalma, jelenléte, hiszen az egyházi jogban is alapvetően foglalkoznunk kell ezzel az alapegységgel. Ezért kérdezném Kis Gábor, hogy a tanulmányában hogyan közelít ehhez a családfogalomhoz, és magának a családpasztorációnak a kérdéséhez.
2: Well, próbáltam egy-két gondolatot megfogalmazni arról, hogy egy egyházjogász, egy kánai az hogyan látja a család intézményét. Egyáltalán a család, mint fogalom, az hogyan jelenik meg az egyház Itt is én az egyház ha alatt ezt a fogalmat használom a mai este során, akkor alapvetően a katolikus egyház jogrendjét értem az alatt, azon belül is, hogy a két nagy jogrendet különöztetünk meg egymástól, a latin és úgynevezett a keleti jogrendet. Itt én általában a latin jogrendre fókuszálok. Az első konklúzióm az rögtön az lett, hogy a család Fogalom, az nem egy tipikus témája a latin egyház jognak, és erre próbáltam néhány szempontot hozni, hogy vajon miért fejlődhetett így a katolikus egyház jogrendje, hogy a család fogalom az viszonylag ritkán jelenik meg benne. Ez nem azt jelenti, hogy nem jelenik meg benne, csupán csak, csak azt, hogy más összefüggésekben. Alapvetően a házasság az a jogintézmény, amely kapcsán általában a törvényhozó közelít a család fogalmához, de ezt leszámítva ettől függetlenül még akár a különböző szentségek kiszolgáltatása kapcsán is családi szempontok figyelembe jöhetnek, És illetve elmutattam arra a jogszociológiai következményre, amely azt okozta, hogy, hogy tulajdonképpen a család valószínűleg soha nem volt egy olyan sajátos témája a katolikus jognak. Én is egy olyan javaslatot teszek, hogy nem engedheti el az egyházi törvényhoz család fogalmát, hiszen ha ezt megtennénk, az a jogrend számára jelentene egy deficitet. Majd olyan környezetben élünk, hogy a bíróságok előtt 99%-ban csak házassági peresügyek zajlanak olyan házassági peresügyek, majdben a bíró arra keresi a választ, hogy vajon az a házasság, amelybenek a felei, akár egyik, akár mindkettő, általában inkább csak az egyik hozzáfordul, azon érvényes vagy érvénytelen volt-e. Hiszen egyház jogrendje szerint nincs olyan, hogy vállás, azonban érdemes megvizsgálni az hogy volt olyan körülmény, ami miatt egy házasság alapvetően már meg sem ami miatt ilyen jogászi szó használattal élve érvénytelem. Hogyan legyünk emberközéliek, hogyan legyünk megközelíthetőek, hogyan legyünk még jobban elérhetők azon Krisztus hívők számára, akik szeretnének választ találni életük égető kérdéseire, ezt hogyan valósíthatható meg, és hogy kicsit levontam magamnak a konzekvenciákat, hogy hál' Istennek, vagy talán nem is járunk el rossz úton, hogyha azt mondhatjuk, hogy egy cél felé igen, öles lépteket tettünk már, és tehát tulajdonképpen ez utat igyekszem a tanulmányban valahogy összefogni, és ilyen módon a praxis oldaláról reflektálni erre a speciális témára.
0: Mazlag Fanni pedig szerzőtársaival egy nagyon izgalmas, a társadalom szövetének bizonyos szegmenseit vizsgáló, és ténylegesen a társas kapcsolatok mögött is meghúzódó kérdéseket próbált szociológiai szempontból vizsgálni. Szabolcs már berekvár megye keleti részében végzett terepmunkát, és azt nézte, hogy vajon ebben a közegben milyen módon hatnak azok a fogalmak, hogy bizalom, és hogy milyen módon fog az összefogás megjelenni, és hogy ténylegesen milyen nehézségekkel küzdenek a térségben élők.
3: Felvetődik a kérdés, hogy miért ezt a területet kezdtük elkutatni, miért már beregvár megyét egy közel volt hozzánk, tehát kötődés szempontjából is, illetve mind a hárman erről a területről érkeztünk, illetve itt végeztünk már korábbi kutatásokat is, szóval a saját empirikus kutatásainkat is valamilyen szinten be tudtuk emelni, ebben is a tapasztalatainkat is. Ugye a társas kapcsolatok, illetve a digitális készségekhez való erőforrásra próbáltunk igazából összpontosítani, és azt próbáltuk igazából megnézni, hogy a szubjektív jólétben mi három kategóriát hoztunk létre, és akik ebbe a kategóriába beleestek, ő a pandémia előtti időszakban milyen sajátosságok voltak leginkább jellemzőek a munkavállalással kapcsolatban. Mi ebben az esetben, ebben a kutatásban leginkább a jövedelem a vagyon szempontjából néztük. Most nagyon le akarnám egyszerűsíteni mi az, hogy szubjektív jólét az embernek a boldogságról való elképzelése. Most ilyen nagyon egyszerűen, hogy mi, mi az, amitől ő boldog lesz. Ugye számos aktor van, ami igazából lesz hozzájárul és tényező. Milyen például lehet az életkörülmények is, hogy mennyire érzi magát biztonságban az adott személy, a kapcsolatainak a minősége is befolyásolja az ő szubjektív jólétét, vagy az, hogy milyen az egészségügyi helyzete, de akár az értékek is, hogy milyen értékeket képviselhet a személy és hogy képes-e azokat az értékeket a saját mikroközösségében például de ilyenek például. Maga a kontrollnak is a szerepe, vagy az autonómitásnak is a szerepe, hogy az ember képes dönteni a saját életéről, és tudja kontrollálni a bizonyos helyzeteket. Három kategóriát hoztunk létre: voltak az átlag alatt élők, az átlagosan élők, illetve az átlag felett élők. Kíváncsiak voltunk arra a kérdésre, hogy az egyes jóléti kategóriákban az emberek mit mondanak arra, hogy Magyarországon mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, vagy legalábbis boldogulni tudjon, és nagyon szépen elkülönültek az egyes kategóriák szerint, hogy kinek mi szerint, mi a legfontosabb, mi szerint az emberek tudnak boldogulni Magyarországon. És például az átlag alatt élők és az átlagon élők emberek szerint a kapcsolatok a legfontosabbak, ahhoz, hogy valaki ma érvényesülni tudjon Magyarországon, vagy hogy integrálódni tudjon legalábbis a munkaerőpiacon vagy a magyar társadalomba. Míg akik az átlag felett élők voltak, ők azt mondták, hogy az egyéni törekvések, azok, amik a legfontosabbak. Tehát az egyén nem múlik magán, hogy ő... Maga szerencse Kovácsa, mondjuk így. Úgyhogy a különböző dimenziókban nagyon szépen lehetett látni, akár a kapcsolati dimenziónál is, hogy az átlag és az átlag alatt élőknél jóval kisebb ez a kapcsolati háló. Az alacsony életszínvonalon élő embereknek inkább erős kötéseik vannak, ez inkább a szoros családi kötelégeket jelenti, amik kevésbé használhatóak mondjuk így a társadalomban, illetve kevésbé tudják arra használni, hogy a munkaerőpiacra például ki tudjanak lépni. Még például a jobb anyagi helyzetben lévő embereknek ezek a gyengébb kapcsolatai voltak erőtérben szintén megnéztük, hogy ezekhez a technológiai erőforrások, amikkel ők rendelkeznek, az egyes kategóriáknál hogyan oszlik meg. És itt is nagyon jó lehetett látni, illetve az, hogy milyen platformokon szereznek információkat egyáltalán a munkahelyekről, vagy hogy hol tudnak kapcsolódni a munkaerőpiachoz, és itt is nagyon jól látható volt, hogy az alacsonyabb társadalmi státuszban lévő embereknél leginkább még mindig azért az újság volt, illetve már azért az online platform is megjelent, de, de internet elérhetőség viszont nem volt. Tehát itt jött be a szerep annak, hogy különböző intézmények, amik jelen vannak az egyes településeken, akár egy jelenlétpont, tudnak bemenni a hátrányos helyzetű emberek, és az internetet használni a számítógépen, mert hogy a háztartás maga nem rendelkezik ilyenekkel.
0: Mint hogyha most a törésvonalak irányába mozdultunk volna el, hogy fölmutassuk, hogy hol húzódnak problémák, és ilyen szempontból érdekes lehet, hogy vajon mi formáljuk a pártokat, és a társadalom hat-e arra, hogy hogyan működnek és milyen közegben működnek? Vagy pedig a pártok formálják a társadalmat és alakítják a körülöttük lévő közeget?
1: Hát a kérdés az rendkívül fontos, és nagyon sokat lehetne erről beszélni. Egészen a 20. század végéig nagyon egyértelmű volt, hogy a társadalom formálja a pártokat. Ugye említetted ezt a törésvonal fogalmat, ez a mi szakmánkban, a tudományban ez egy nagyon fontos fogalom. És a törésvonalak azok tulajdonképpen a társadalomban megjelenő ellentétek, különbségek. Nagyon leegyszerűsítve így lehetne megfogalmazni. Tehát Nyugat-Európában, amikor létrejöttek igazán a 19.-20. században a pártok, azok társadalmi törésvonalakra épültek rá. Ezt a dolgot viszont mi nem tudtuk 1990 után megismerni, mert egészen egyszerűen megváltoztak a társadalmak addigra. Tehát miközben ugye benne van a magyar... Budatban is, meg általában a kelet-közép-európában, hogy kövessük a nyugatot, másoljuk azt, csináljuk azt, mint ők. De azért nem tudtuk megcsinálni, mert azok a törésvonalak nem voltak már jelen, amelyekre nyugaton a pártok ráépültek a 20. század elején. Tehát ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni, hogy volt-e munkás osztály, vagy nem volt. Mert nyugat-európában ugye létrejöttek munkáspártok a 20. század elején. Miért? Mert volt olyan, hogy munkás. 1990-ben, amikor a rendszerváltás megtörtént, akkor meg mindenki amellett érvelt, hogy ezek már ilyen idejét múlt dolgok, és valóban azok is voltak, vagy úgy parasztság. Tehát magyarán egészen más alapokon indult a a pártosodás nálunk, és ebből fakadóan, tehát ez egy felülről irányított pártosodás döntően. Nyugat-Európa alulról hozzáteszem, hogy az egész nyugati történelem alulról épült. A követő országok, azoknak meg nincs idejük alulról megszerveződni, plusz, amit próbáltam mondani, hogy a szerkezet sem alulról épül, tehát ebből következően nincs más, mint fölülről az elit által létrehozott pártok jöttek itt nálunk létre, és ebből adódóan, a törésvonalak elitek között vannak. Biztos sokan ismerik ezt a fogalmat, hogy az ellenzék fogjon össze, és így tovább. Az is nehezen megy az ellenzéken belül. Arról meg végképp nem lehet beszélni, hogy kormányoldal és ellenzék fogjon össze. Miért? Mert az elitek között olyan törésvonalak vannak, amelyek kizárják egymást. Tehát mit tudom én, az egyik materialista, a másik nem. Az egyik nyugatpárti, a másik nem, az egyik inkább az európai egységekben hisz, a másik inkább a nemzetállamban, Államban, hisz olyan törésvonalak jöttek itt létre az elmúlt 30 évben. Ember legyen a Talpán, aki majd ezeket le fogja egyszer küzdeni. És igen szóba került itt ez a
0: fontos gondolat, hogy történeti távlatokban gondolkodni. Nekem van egy olyan képem, hogy volt időszak a történelmünkben, amikor a kánon az egész társadalomra érvényes módon tekintett, és úgy gondolt, hogy tényleg az egész társadalom vonatkozóan tud kinyilatkoztatást tenni. Hol állunk esetleg ezzel most, hogy említetted Gábor, a család fogalmának a fontosságát, hogy ez megmaradjon a kánon belül. De most pont egész társadalmunkban magáról a családról nagyon jelentős viták folynak, hogy mit értünk ez alatt. Akkor hol lehet ebben a kánon jog szerepe iránymutatása?
2: A számos civil jogi jogintézmény a kánonjogból fejlődött ki, ahogy egyébként pedig a kánon jog számos semnyog gyökerrel bír. A 20. század úgy hívhat, hogy népegyháziság valósult meg. Ugye ez mára megszűnt, mára az jog az nem fedi le a társadalom egészét, nem pusztán csak egy adott közösség a társadalomnak, egy többé vagy kevésbé fontos, mások által megéppen éppen nem fontosnak tartott egyházi közösségnek a saját belső jogrendje. És ilyen módon már nem léphet azzal tekintél föl, hogy ő egy egész társadalom számára kíván normatív szabályokat hozni. Ez A második vatikáni zsinat az úgy pozícionálta az egyházat olyan egyházképet festett, amely nem a társadalomtól elkülönül. Um, <laughs> Nem abban él, a mai világban él. Egy olyan egyházképet kívánt megrajzolni, aki a világgal szoros párbeszédre kíván lépni, aki megéli a világ örömét és reményét. Az egyházal hatnak azok a folyamatok, amik a társadalomban, amik a kultúrányban is megfigyelhetők, és ugyanakkor pedig az egyház egy, egy olyan globális játékos, hogy így fogalmazzak, ahol egyszerűen megfigyelhető, hogy a társadalmi folyamatok számos dimenzióban hatnak. Tulajdonképpen szóval, az egyház jognak ez a feladata. Azt a teológiai tanítást, amit megfogalmazunk, amik kikristályosodik. Szóval az akár az egyházról, önmagáról, akár a családról. Kettő az nem elválasztható, hiszen ugye pont ismerik a család egyház fogalmat. Ezt kell a nagyobb nyelvére lefordítani, úgy, hogy az idők jeleire folytonosan reflektálunk. Szerintem ez ebben a hatalmas feladat.
0: Említette Gábor ezeket a Nagy különbségeket, amelyek vannak, szerintem nem csak Európán belül és földrészek között, hanem a tanulmányaitok alapján Magyarországon is nagyon komoly társadalmi feszültségek és különbségek vannak. Az egyik központi fogalom ennek megértéséhez talán ez a társadalmi tőke volt
3: hogyha ilyen társadalmi tőkével, bizalmi kapcsolatokkal rendelkezik az ember, akkor bizonyos pozíciókba, előnyösebb pozíciókba tud például kerülni a társadalom különböző szinterein. Tehát, hogyha valaki rendelkezik ilyesfajta Bizalommal, hogy ilyen fajta kapcsolatokkal, ilyen társadalmi tőkével, akkor nagyobb az esély, hogy integrálódni tud a többségi társadalomban, vagy a társadalomba. Úgyhogy a, a társadalmi tőke az egyfajta információs csatorna is lenne, hogy az emberek ezen a társadalmi tőkén kapcsolatokon keresztül bizonyos információkhoz tudnak jutni a társadalmon belül, amiket tudnak, úgymondom, felhasználni, akár szervezetekhez tudnak csatlakozni, civil szervezeteken keresztül tudnak ugye csatlakozni, munkaerőpiacra könnyebben ki tudnak Lépni, de többféle ágen se van, amin keresztül még be tudnak lépni magába a társadalomba. Visszatérve erre az erős és gyenge kötésekre. Igazából mind a kettő szükséges ahhoz, hogy az ember eléjen, mondjuk így a társadalomban, mert kellenek az erős kötések is, a családi, a szoros rokoni kapcsolatok is. Ugye egyfajta stabilitást ad az ember életének ezek az erős kötések. Viszont mivel hasonló társadalmi státuszból érkeznek azok az emberek, akik ugye a családomnak a tagjai, vagy a szoros ismerők, ők azért plusz többlet információval annyira nem tudnak hozzájárulni az én életemhez, az én jólétemhez, vagy ahhoz, hogy én például előnyösebb pozícióba tudjak kerülni a társadalomba. És ezzel szemben vannak ugye ezek a gyengébb kapcsolatok, amik például sokkal kiterjedtebbek, ezek egy ilyen lágyabb kapcsolatokat jelentenek.
0: A következő fogalmunk a bizalom, és azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb kérdés talán ezzel kapcsolatban, hogy... Van-e a politika iránt bizalmunk? Hogyan értékelnéd ezt, tanár úr, ma itt hazánkban, illetve Európában?
1: Már a 90-es években azt kérdezték tőlünk politológusoktól az újságírók, hogy miért bizalmatlan a magyar társadalom a politikával. Azóta eltelt kb. 30 év, a kérdés ugyanúgy megvan. És már akkor is azt mondták, hogy hát szörnyű a magyar társadalomnak az állapota már az első közvélemény kutatások, ugye a közvélemény a 80-as évek végén jelent meg Magyarországon, és már ezek azt mutatták ki, hogy a magyar társadalom bizalmatlan a pártok iránt. Tehát Majdnem azt tudom mondani, hogy az egész rendszerváltás küzd azzal a problémával, hogy az első pillanattól kezdve nem volt meg neki az a tekintélye, ami kellene ahhoz, hogy egy demokrácia jól tudjon működni. És ez a bizalom, amiről azt hittük a 90-es években, hogy már mélyponton van, csak rosszabb lett. És mára, már nem tudom, hova rosszabbodott. Tehát igazából a, a probléma az az, hogy még az okát sem tudjuk pontosan, hogy, hogy mitől van ez a bizalmatlanság. Talán azt tudnám mondani, hogy ugye az állampolgárok azt várták volna, ugye, hogy volt két szó a szociológiában, jött ez a két kifejezés is, szabadság és jólét. Ez a két dolog kellene. Egyik sem valósult igazából meg. Tehát most nagyon leegyszerűsítve azt mondanám, hogy azok a várakozások, amelyek a rendszerváltáshoz kötődtek, hogy legyünk szabadabbak, nem csak mondjuk a Szovjetuniótól, meg minden, hanem egyénileg, és hogy az életszínvonalunk növekedjen, nagyon sokak számára egyik érték sem valósult meg. Nagyon más lett ez a magyar demokrácia, mint például az 1945 utáni nyugati, mert hogyha összehasonlítjuk a kettőt, akkor ott mind a kettő nagyon erősen megvolt, gondoljanak csak arra a kifejezésre, hogy jóléti államok. Tehát ez a jóléti államnak a kora. 90 után pedig mi tulajdonképpen egyetlen percig nem voltunk jóléti állam. Ilyen értelemben az ember föl kell, hogy tegye azt a kérdést, hogy mitől lennének elégedettek az emberek. Hát naná, hogy nem lesznek elégedettek, mert nem produkálta a demokrácia azt, amit vártunk tőle. Ebből fakadóan ezért van bizalmatlanság.
3: És ez más poszszocialista országban is jellemző, ez a bizalmatlanság hiánya politikával szemben, vagy, vagy csak nálunk ilyen sajátos?
1: Mindenütt jelen van, nyilván nem egyforma mértékben, tehát ugye ilyen távlati összehasonlításban szeretjük azt mondani, hogy mi vagyunk a legrosszabbak, de ha megkérdezünk egy szlovák, átlagpolgárt, akkor ő se nagyon lelkesedik, És akkor most gondoljunk a lengyelekre, most ugye az ellenzék nyert a választáson, de hát nyilván az ellenzék szerint Lengyelország is mélyponton van, szóval nagyon-nagyon hasonló a dolog. Van, amiben egyediek vagyunk, ez pedig tényleg talán az, hogy mi állunk a leginkább szemben az Európai Unióval. Tehát ilyen értelemben mi kilógunk a posztoscialista országok sorából.
0: És a bizalom kérdéskörének talán utolsó elemeként egy, ha talán merész kérdést tennék Fanni irányába, hogy az általatok vizsgált sok szempontból földrajzilag, gazdaságilag, társadalmi mutatók alapján, periférián élők esetében. Van-e ilyen bizalom, hogy ezek a kutatások hozzásegíthetik őket, hogy akár a jogi környezetben változások következzenek be, akár a politikai viszonyokban olyan módosulás történjen, ami az ő fölemelkedésüket segítheti elő?
3: Egyelőre most még, még nem látom. Tehát a bizalom az egy, bocsánat, egy marha fontos dolog minden társadalom életében. Igazából ugye azok az országok a sikeresek, ahol ez a bizalom egyáltalán megvan is, hogy mélyen beágyazott magába a társadalomba. Azok, ahol ez egy kevésbé van jelen, kevésbé sikeresek, amint tudjuk. Tehát ott adnak a startupok és az adott vállalkozások is, például civil szervezetek is jól működnek, ahol ez a bizalom ott van. A hátrányos helyzetű embereket, ha nézem, akkor pont ennek a bizalomnak a hiánya, ez óriási az ő életükben. Nem csak már maga az intézményekkel kapcsolatban, mert az az már egy régen kialakult dolog, hogy bizonyos intézményekkel szemben bizalmatlanság van egy politikai párttal kapcsolatban, vagy akár ideológiával szemben bizalmatlanság van, vagy már az egyházzal szemben is bizalmatlanság van esetükben. Én inkább mostanában azt vettem észre saját kutatásaimból is, hogy ugye, ahogy említetted is, a bizalom maga egy ilyen reciprocitáson alapszik, hogyha én adok neked valamit, akkor tudom, hogy egyszer például bízom benne, hogy egyszer ugye vissza fogod nekem adni. És ma én azt látom, hogy olyan helyzet alakult ki ezeken a területeken leginkább, Tészak-Kelet-Magyarországon, hogy a szegénységnek már egy olyan mélysége van jelen, hogy az ember nem is kér még az erős, szoros családi kapcsolatban sem, például egy családtagjától vagy ismerősétől, mert tudja, hogy mivel reciprocitáson alapszik ez a bizalom, ő egyszer úgy is visszakéri majd tőle, de ő meg úgy sem fogja tudni megadni neki, úgy, hogy inkább nem is fog kérni. Tehát a bizalmi kapcsolatok most már ezeken a mikroszinten is teljesen eltűntek eddig, Eddig azt mondhattam talán, hogy mondjuk így, hogy mezo- és makroszinten volt már hiányos maga a bizalom. Most már ezek, amik eddig stabilak voltak legalább mikroszinten a bizalom, most már azok is eltűnnek, mert a szegénységnek van az a mélysége, amikor az ember már nem tud ezekre az erős kapcsolatokra se támaszkodni, és a bizalom már nincs jelen.
0: A harmadik fogalmunk ugye az összefogás. Tanár úr, lehetséges egyáltalán pártok közötti? Összefogás, együttműködés, bizalomhiányos szituációkban, és ott, ahol ilyen erős törés vonalak mutatkoznak?
1: Mikor van az, amikor egy ország, mint ország nagy teljesítményre képes? Itt én behoznám azt a fogalmat, amiről még nem beszéltünk, ez a kohézió fogalma. Ez is részben a szociológiából jön, de a politológia is nagyon használja. Tehát azok az országok tudnak kiemelkedő eredményt elérni, amelyekben a társadalmi kohézió magas szinten áll. Azaz nem atomizáltak a társadalmak. Nem az van, hogy egyénekre esnek szét, vagy kis csoportokra, hanem vannak közös célok az adott ország állampolgáraiban. Tehát én mindig azt hangsúlyozom, hogy a politikát ne válasszuk el a társadalomtól, mert nagyon sokban múlik azon, hogy a társadalomban mi van. És akkor ehhez vehetjük hozzá a kohéziónak a politikai értelmezését, tehát hogy akkor van összefogás, hogyha az elitek szintjén is van egy kohézió, ami egyszerűen azt jelenti, hogy hasonló értékekben hisznek. Biztos ismerik azt, hogy az európai szinten mindig hivatkoznak arra, hogy az európai értékek. Nagyon ritkán definiálják, hogy mit jelentenek ezek, de fogadjuk el, hogy vannak ilyenek. Na most az az elit kohézióvelit, amelyik hisziben és ezeket alkalmazza. Az európai uniónak miért van baja Magyarországgal, azért van baja, mert úgy érzi, hogy a magyar kormány nem ezeket az értékeket vallja Tehát a kohézióból, mint egy kimaradt. Ahhoz hogy egy országban, tehát legyen valami, ahhoz meg kell ezt alapozni. Hogyan lehet ezt megalapozni? Például meg lehet alapozni. Egy olyan fogalommal, ami oktatáshoz vezet el bennünket az állampolgári neveléssel. Ugye Magyarországon szinte ismeretlen fogalom, vagy ha ismerjük is, de nem nagyon alkalmazzuk. Az 1945 utáni Nyugat-Európában ezt vastagon alkalmazták. Például Németországban, ha vele gondolnak, hogyan lehetett Németországból demokráciát csinálni, úgyhogy megtanították őket a részben az oktatási rendszeren keresztül. Ez Magyarországon kimarad, ebből fakadóan Magyarországon azt hisszük, hogy a demokrácia majd véletlenek csak létrejön. Véletlen nem fog létrejönni, mert kell, hogy kapjon valami oktatási lábat, ez a dolog, ha ez nincs, akkor nem. Az elitek szintjén pedig azért nagyon nehéz ezt a kohéziót létrehozni, mert nagyon más demokrácia felfogása van, mondjuk Magyarországon a baloldali és a jobboldali elitnek. Ugye, ezt ki is mondta a magyar miniszterelnök, hogy ő inkább egy illiberális megközelítésben, hisz a másik oldal a liberális demokráciában, hisz nagyon nehéz itt találni egy, egy, egy közös minimumot, amíg ez a közös minimum nem lesz, addig nem lesz egységes országos teljesítmény sem.
0: Talán az egyházon belül ez a közös minimum ez adott, de úgy tűnik, hogy ott is vannak azért aktuális, vitakérdések is, amelyek újra és újra előjönnek, és az összefogásra talán egy új utat mutatott most Ferenc pápa a szinodális úttal. Hogy jelenhet ez meg, mint az összefogás eszköze? Miben segítheti ez a katolikus egyházat?
2: A színódus, szűn hodosz, görög szóból eredő, kifejezés a közös úton létet jelenti. Rómában már két hete tart az a színódusi folyamat, az a lesz színódus amelyet Ferenc pápa hirdetett meg 2021-be. Ez egy igen sajátos intézmény a katolikus egyháznak, egy, egy mindig meglévő, de mostán azt mondhatjuk, hogy a Ferenci pontifikátus során újra felfedezett valósága, annak tudatosítása, hogy az egyház közössége és ilyen módon a hívők közössége, de ugyanakkor a, a, ez egy kicsit kis lépve akár, tehát a világ egész egy közös úton jár, egy, egy zarándoklatot folytat, amiben mindannyian úton vagyunk. És ezen úton lét, ezen közös úton létnek a tudatosítása, nyugszik tulajdonképpen a a szinodális folyamat egész teológiai tartalma. Ez abból a sajátos egyházi önértelmezésből származik és ered, amelyen mindig jobban megismerjük azt a valóságot, azt az egyházi közeget, ami, ami összetett egyszerre Materiális és immateriális, egyszerűen transzcendens és immanens, ezért egy misztikum, egy misztérium, egy olyan titok, amely folytonosan kibontásra szorul. Az egyház mint Krisztus misztikus teste, ilyen módon mindig újabb megismerésre szorul, és ezt az, az úton való haladást, ami hát tulajdonképpen teljes egészében az összefogást fogalmát lefedi, ezt jelenti az a Ez ha szabad egy ilyen képpel élve, ahogy egy úton lét is, különböző állomásokból áll. A közösség egyik tagja nem szaladhat előre, míg a másik nem maradhat le. Ha ezt alkalmazzuk, akkor világos az, hogy bizonyos helyi egyházaknak, részegyházaknak türelemmel kell lenni olyan egyházak számára, vagy bizonyos társadalmi kérdések, amikről akár itt a este szó eset teljesen más, hogy artikulálódnak, vagy esetleg egy nyugati, vagy akár egy keleti, európai egyházban. Az összefogás kapcsán az a fajsúlyos kérdés.
0: Fogalmazódott meg bennem, hogy ebben a mediatizált társadalmi helyzetünkben vajon miért nem tudunk megfelelő erőforrásokat mobilizálni, és miért van az összefogásnak az a hiánya, hogy még mindig ilyen nagy a perifériára szorulók és hátrányos helyzetben lévőknek a száma?
3: Maga az erőforrás megvan, és hát hogy meg lenne, csak nem mindig megfelelően van inkább célozva valahogy azt kell, hogy mondjam. Hogyha itt is azt mondom, hogy akkor, hogy összefogás, hogy erről beszélünk, ez is ugye több szintéren van. Tehát el tudom képzelni, persze egy nagyobb makroszinten, hogy és akkor akár abba benne lett maga az állam, hogy hogyan segíthetné magát ezt az összefogást, hogyan ösztönözhetné, és akkor itt bejöhetne az, hogy igen, oktatáson keresztül magát a demokráciának az oktatását. Egyáltalán azt, hogy mit jelent az, hogy állampolgárság, milyen jogaik vannak ezeknek az embereknek. Ugyanis sok esetben ezek a hátrányos edeti emberek azt sem tudják, hogy milyen jogok, amik megilletik őket nagyon jók, hogy vannak bizonyos összeállami intézkedések, ami próbálják az összefogást serkenteni, de, de előbb-utóbb ezek elfogynak, ezek Eljönnek onnan, nem lesznek ott, és valaminek fenn kell tartania igazából azon az adott településen a lokális közösségnek az erejét, ezt az összetartást. És én tényleg ebbe hiszek, hogy maga a településnek kellene önfenntartónak lennie ilyen szinten az összetartás szempontjából.
0: Valószínűleg a tapasztalatunk és a konklúziónk az lehet ennek kapcsán, hogy akkor a bizalom megteremtésével és az összefogás elősegítésével lehet a társadalmi nehézségeket, válsághelyzeteket átvészelve egy még erősebb közösséget. Teremteni.
1: Az összefogás és a bizalom számomra az elmúlt év februárjában olyan plastikusan megfoghatóvá vált, amikor az orosz-ukrán háború elkezdődött, és Magyarországon ilyen nagy számban jelentek meg ukrán menekült emberek. Fantasztikus volt látni az, hogy, hogy szemmel láthatóan társadalmi helyzettől, anyagi helyzettől, függetlenül mindenki milyen segítéssel és milyen, odaadással volt jelen. Az, hogy ilyen társadalmi összefogást tapasztaltam én személy szerint, ez, például hogy más is, hogy ennek mik lehetnek az okai. Elismeréssel adózom a Máltai Szeretetszolgálatnak is, és minden magyar szervezetnek, amelyik ebben a munkában kivette a részét. Amit hozzátennék, az viszont az, hogy Miért van akkor az, hogy mégsem ezt látják a világban? Ez szerintem oda vezethető vissza, amiről próbáltam beszélni, hogy Európának van egy értékrendje, és úgy ítéli meg, hogy ebből mi kimaradunk, és nem tud Európa szelektálni, hogy milyen civil kezdeményezések vannak pozitívak, vagy ha szelektál, ezek kisebb jelentőségűek lesznek, és a nemzetközi inger küszöböt nem tudom, hogy elérik-e.
3: Én alapvetően úgy gondolom, hogy az ember jó, és hogy jó szándékú, és hogy mi nem akarunk a másiknak rosszat. Tehát szerintem minden ember jó, és bennünk van ez a segítségvágy folyamatosan. Szerintem a sokáig az emberben elnyomják ezt a szolidaritást, akkor, akkor úgy elfeledkezik róla, hogy amúgy ő, ő erre képes. De aztán van egy küszöb szerintem, amikor már ami hirtelen kiváltja, és bármi történhet, vagy bármilyen elnyomás alatt lehetett, amit próbálták elnyomni ezt a szolidáris érzést az emberbe, szerintem van egy küszöb, és, és ez a háború egy olyan küszöbb volt, amit már az embereknek ki kellett jönni, és akkor ilyen formában lépett ki, vagy akkor mindenki megmozdult. Viszont ha nagyon-nagyon sokáig el van nyomva az, hogy te ne legyél szolidális mert akár olyan a politikai kommunikáció és mi egymás, hogy ezt nem támogatja az, hogy te szolidáris legyél, legalábbis bizonyos kisebbségi csoportokkal szemben, teljesen mindegy etnikai vagy nemzeti kisebbséget nézünk, akkor tényleg az emberben ez így elnyomódik ez az érzés.
2: Hát ez a Ferenci gondolat. Ferenc pápa migrációs kérdésekben igen, határozottan és egyértelműen nyilvánul meg minden alkalommal. Ugyanakkor az egyháznak van erre tanítása, gondoljunk a két évvel ezelőtt megjelent Fratelli Tutti szociális enciklikára, mi az összefogást, a szolidaritást, a társadalmakon átnyúló sziadérításon keresztül az felé fordulást fejezte ki és ennek a fontosságát húzta alá. Tehát ebbe szerintem a jelenlegi pontifikátus ilyen módon korszakalkotó és milyen jó lenne ennek a mind apróbb és mind pontosabb recepcióját megvalósítani és ezekkel foglalkozni. Ez a pozitív kicsengés, ez egy jó zárszó mai
0: esténkre, hogy ténylegesen az összefogásban bízva a társadalmi szolidaritást erősítve tudjunk előrelépni. Nektek pedig köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt voltatok ma este, és segítettetek értelmezni ezeket a kérdéseket. Köszönjük szépen!